0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送9月18日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フェニックス JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンのカナからイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします。使徒パウロは、霊的息子、テモテへ向けて、自分の最後の手紙である、テモテへの手紙、第二の三章で、これから起こることについて説明しています。それによると、人々は自分を愛し、金を愛し、自慢し、傲慢になると書かれています。そして使徒パウロは、このような人々と出会ったならば、彼らとの関係を断ち切りなさい、とテモテへ警告しています。しかし、このような罪に生きる世に属した人たちとの関係を切り、主のために生きることで、この世から受ける迫害についても、死とパウロはテモテへ教えています。テモテへの手紙第2、3章12節の御言葉です。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。使徒パウロは「この世で主の御言葉に従って生きる人たちは世から迫害を受けることになると言っているのです」。実はこのことについてはイエス様も何度もお話しなさっています。ヨハネの福音書15章18節と19節の御言葉です。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかし、あなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。イエス様は世がクリスチャンを迫害する理由をはっきりと明かしてくださいました。それはクリスチャンは世に属した人ではなくイエス様に属した人だからだとおっしゃいました。というわけで私たちがこの世でクリスチャンとして主の御言葉に従って暮らそうとするときにしばしば困難に出会うことになるでしょう。ではその時私たちはどう対応すればいいのでしょうか。クリスチャンとして生きるのは辛すぎるとクリスチャンであることを諦めますか首都パウロはこのような迫害がクリスチャンに訪れることを警告しながら、霊的息子テモテにテモテへの手紙第二三章の14節で次のように進めています。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。たとえ私たちが世間から迫害や苦難を受けるとしても私たちはイエス・キリストが救い主であるという信仰をはっきり持って主の御言葉に従って生きるべきなのです。なぜならそうすることで私たちは永遠の命に至るからです。この番組をお聞きの皆さんが、このことをしっかりと覚えて、どんな時でもクリスチャンとして生きていけるように祈っています。それでは今日の聖書箇所、テモテへの手紙第二、三章一節から十七節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。終わりの日には、困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者の、和解しない者、素知るもの、節制のないもの、粗暴なもの、善を好まないものになり、裏切る者、無見ずなもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。こういう人々の中には、家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいます。その女たちはさまざまな情欲に引き回されて罪に罪を重ねいつも学んではいるがいつになっても真理を知ることのできない者たちです。またこういう人々はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさはあの二人の場合のように全ての人にはっきりわかるからです。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、また、アンテオケ、イコニオム、ルステラで、私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし、主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かに、キリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。しかし、悪人や詐欺師たちは、騙したり騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは、学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が、どの人たちからそれを学んだかを知っており、また、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書は、あなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて、神の霊感によるもので、教えと戒しめと強制と義の訓練のために有益です。それは、神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。
1: どう
0: ましては、アリゾナフィニックス、JIBC、ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、愛です。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひととを送られることを願います
2: 。タイトルはですね、愛というタイトルでございますね。聖書箇所はですねマタイの福音書の22の37から39を最初に見ますイエスは彼に言われたあなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいこれが重要な第一の戒めです39節。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要ですここでですね神様を愛することもあ答え言っちゃったいや神にも先に答え言ってますね神に対してもまた人間つまり隣人に対しても同じことが共通項で出てきますねそれは何かと言いますと愛ですね、まあ、愛ということなんですけれどもでは愛は何でしょうかという質問が湧いていきますというのはですね、愛といっても、それぞれ皆さんね、いろんな意味の、イメージの愛というのは湧いてくると思うんですけど、特に私たちは先ほどの省吾さんの話じゃないけれども、やっぱり聖書を通して、私たちを作られた神様、歴史を超え、国境を超え、民族を超え、時代を超えて教えてくださる聖書を通して、愛は何かということを知りたいんです。それを知るために、まずですね、ちょっとこれ、私自身の頭の中を皆さんに紹介したいと思うんですけど。愛の反対って何かなつまり何が愛でないかが分かれば何が愛であるかが分かるのかなと思うんですね。そこでですね、まあ、私の頭の中をちょっと紹介しますけど、まあ、愛という言葉を考えます。愛、AI ですね。愛の反対って何かな今頭の中見せてますよ。こういう感じですね。愛の反対は IA ではないかとこう思うわけですね。しかし、IA って全然意味がないですね。これはしょうもない。あの一生懸命英語で冗談を言おうと思ってるんですけどです、ねまあ、この程度しかできないんですけど。<笑>愛の反対は何かということなんですけれども、考えたんですね、もしかしたら愛の反対って、無関心ということが考えられるかなと、思いますこの教会ではですね誕生日の方の祝福の祈りを1ヶ月に一変しますけれども、それとともにですね結婚記念日の方の祝福のお祈りをしますね、その中で8月はです、ね、私たちね、ちょうどカップルがですねあの結婚記念日なもんですから、ですね8月は私たち夫婦のために皆さんと一緒に祈りましたね。まあ、結婚してしばらく経った時にですね、私は彼女からですね、ハニードゥーリストっていうんですか、これしてください、ハニードゥー、ハニー、プリーズ、ドゥー、ディス、ドゥー、ディスっていうですね、リストをこうもらった時があるんですね。しかし、私はそのリストをもらった時にですね、ちょっと気分を悪くしました。というのは、仕事してて、途中でこうテキストにパーッとくるわけです、ハニードゥーリストがです。それを見ながら、ですねあ、仕事で疲れて家帰りたいと思うのに、うわ、これ、これ、こっちのお店に行って、あれを買って、これをやって、うわ、めんどくせえな、なんか彼女、が私を苦しめようと思ってんじゃないかと、実は思ってしまった。<笑>ですから、ハニードリストが来ると、いつもですね機嫌を私は悪くして、またやってる、もう俺を苦しめてるのかって、いつも思ってたんでね。しかし、ですねだんだん結婚生活が続いていく中で、違うことを考え出しました。彼女が私に頼んでくるということは、私をもっと忙しくさせて苦しめるんではなくて、私を頼ってる、つまり私を頼りにしてるから、その頼りにしてるからこそやりたいのつまり私を愛してるから、リレーションシップがあるから頼んでくるんじゃないかということに気づき始めてそれからですね、ハニードゥリストもね、今までだったら嫌だと思ったのがですね、まあちょっと嫌じゃなくなりましたね。まあ、同じようにですね、子どもさん、この中にもですね、まあ、子どもさんの方がいらっしゃるならばですね、やっぱり親からガミガミ言われるとですね、嫌だな、うるせえなとか思うかもしれませんけれども、その親がどうしてあなたに対してそのようにいろいろ言ってくるかといって、やっぱり親はあなたを愛してるからいろいろ言ってくるんです。あなたを愛してない、つまりどうでもよいと思うようになるならば、もう何も言わなくなる、つまり無関心になるということなんですね。実は神様に対しても、神を愛する人もいれば、神に対して無関心な人もいるわけですね。これは、あの、God's Not Dead というです、ね、映画の中に出てきたシーンなんですけども、ある大学の教授はですね、神様が大っ嫌いでした。そして神が大っ嫌いなのをですね、学生たちにですね、お前たちも神なんかいないんだ。神は死んでるんだ。私と一緒にそのことを宣言しようというふうにですね、まあ、押し付けてくる。そういう教授さんだったんですね。その中でですね、この一人の学生が立ち上がってですね、あなたはどうしてそんなに神に対して悪く言うんですか、どうしてですかって言ったときに、彼がこのスクリーンに出ているセリフを言ったわけです。するとですね、えー、彼がこう言いましたね、Can you hate someone if they don't exist? とこう言ったんですね、つまり学生さんのそこで言ったことはです、ね、あなたは神がいない、神がいないと一生懸命私たちにそれをです、ね、納得させようとするけど、いない存在をどうして憎むことができるんですか、つまり言いたいことは、あなたは神がいることを信じてるでしょってこう言ったんです。この映画の中で描かれていたのはです、ね、神が嫌いだと言っているその教授の心の中に、実は幼い頃自分の祈りにかなわずに、ですねお母さんが死んだというその苦しみの中から、ですね神様に対する叫びっていうんですから、なんでお母さんもですね死,ぬ死んだんだ、神様どうしてっていうその叫びが逆にですね神なんかいないにつながっていったんだということだったんですね。だから怒りということ自身も、実はですね愛の裏返しである。ですから、無関心ということはもう全く反応しなくなりますから、まあ愛の反対が無関心ではないかなっていうことをちょっと考えたりしました。パスカルというですね、哲学者がいらっしゃるんですけども、今日はですね、あの、翔吾くんがね、PhD っていうからちょっと私も難しいことを入れたんですけど、彼が先生、まあ、こう英語でベタベで書いてますけど、とにかく日本語で簡単に言うと、心の中にはですね、人間の全ての人間の心の中には、神の形をした空洞があると言ったんですね。それを人間がですね、先ほどね、祥国が言ってくれたように、異性で女性とかですね、男性とか、そういうね、愛してくれる人から求めてみたり、またはいろんな楽しいことや、この世の名誉やですね、お金はいろんなもので満たそうとするけれども、それは神でしか満たすことができないんですよ、とパスカルは言いました。では、愛とは何かという、今度はですね、ネガティブじゃなくて、ポジティブな意味で、愛とは何かということを聖書から学びたいと思います。愛と言いますとですね、聖書の中で愛とは何だというふにはっきり書いてある聖書、箇所がありますよね。聖書の中で愛とはははっきり書いてある箇所、どこでしたっけねどこどこどこ<笑>ファーストコリンチャンスサムシン、サンバリー・サムシン。<笑>ありがとうございます。えっ、ー、と、第一コリントのですね、13章ですね。はい、1節からですね、3節まで読みましょう。たとえ私が人の威厳や見つかいの威厳で話しても、愛がなければ、騒がしいドラやうるさいシンバルと同じです。たとえ私が予言のたまものを持ち、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、たとえ山を動かすどの完全な信仰を持っていたとしても、愛がないなら私は無に等しいのです。バースリたとえ私が持っているものの全てを分け与えても、たとえ私の体を引き渡して誇ることになっても、愛がなければ何の影響にも立ちません。ここでですね、一節から三節まで言っていることはですね、まあ、予言すること、将来のことを言い当てたりですね、また膨大な知識ですね、いろんなことを知っていたとしても、また威厳でですね、話すことができたとしても、愛がなければ役に立ちませんとパウロは書きましたね。また人生でですね、人生の山を動かすことができるような大きな信仰ですね。私の祈りによってこれができました、癒されました、経済的な問題解決しましたとか、いろんなことができる、そのような大きな信仰を持っていたとしても、愛がなければ無に等しいとパウロは言いました。また、信仰のです、ね、ためにです、ね、いろんな人たちをです、ねまあ、持っているものをすべてを、つまり持ち物を全部貧しい人に分け与えたとしても、または自分がです、ね、キリストの教えのためにです、ねまあ、殺されてしまうイエス様を取るか命を取るか、私イエス様を取ると言って殺されたとしてもですよ、愛がなければ役に立たないと言いました。つまり、愛は何かということの3つのポイントで入りますけど、1万目がここでわかりますね。愛は動機が大事であるということがここからわかります。どんな動機で愛するかのその愛をですね、神様その動機を見てるんですね。人はですね、あなたや私の外側を見てですね、褒めたりですね、けなしたりするかもしれませんが、神様はあなたや私の動機を見てるんです。例えば聖書に出てくるですね、ベサニアに住んでるマリアという女性はですね、イエス様に大変高価な贈り物をしましたね。とっても高価なパフュームですね、こういうの壺を割ってイエス様の足に塗ったんですよね。しかし、それを見たですね、ユダというですね、イスカリオテのユダはですね、こう言ったんですね、なんてむちゃくちゃの無駄なことをしたんだろう。うん、この交友だったら、たくさんのものすごいお金になって、多くの貧しい人たちをフィードすることができる、ハングリーな人たちを助けることができるのに、そんな無駄なことをしてと言ってですね、ユダは責めたんです。もし当時ですね、SNS が今みたいにあるならば、ユダの声を聞いてですね、みんなが思うでしょうね、ユダの言う通りだ。なんてマリアは無駄なことしたんだ。ばっかじゃねえのとこう皆さん言うかもしれません。しかしですね、聖書はつまり神様は彼の心を知っていて聖書の中にこう書いてあったんですね。彼がそのようにマリアに言ったのは、彼が貧しい人のことを心にかけていたからではなく、彼は泥棒で集めたお金を盗んでいたと書いてあるんですね。ですからユダというとイエスさんも裏切ってです、ね、十字架につけるように裏切った人ですけども、彼の生き方というのは実はその前から出てきてたんですね。ですから一見ユダの生き方を見るとです、ね、この人立派だな、すごく貧しい人のことを常に考えてて立派だなと思うかもしれないけど、心つまり動機が曲がっていたことを、しっかり神様は見抜いてたんです。そしてイエス様はマリアに対してこう言いました。そのままにしておきなさい。つまり、この紅葉を私に塗らせなさい。なぜならば、マリアは私の十字架の日のために準備をしているんですよとこう言いました。マリアの行動は、ですね人間の目には、つまりあなたや私の目にはですねそんな無駄なことよというふうに見えるかもしれないけれども、彼女の動機はしっかり神様によってですね喜ばれていたんですね。愛は動機が大事だということが、ここからも分かります。はい。先ほど明かし,してくだった翔子さん、8ヶ月前にですね、日本の金沢ですね、で、バッ、ね、クテストも受けました。彼がですね、ASU の見学に来るときにですね、まあ、この教会にもね、あの、来てみたいということで,で、ね、コンタクトを教会にしてきた。それで今日話してもらったんですけど、その中でですね、彼がですね、日曜日の礼拝以外の集会にも出てみたいんだけど、ありませんかというふうに聞いてきたんです。昨日はね、あの、社会人のグループがね、ラーメン食べに行ったり、カレーライス食べたりですね、なんか楽しいことしてましたけど、彼もそれにね、あの、行かれたと思うんですけど、私はですね、その省吾さんが最初に、ですね他の集会がないんですかって聞いてた時にですね最初思ったのは、あこの方は人が好きだから、人と一緒にいたいから、そういうものがないんですかって、こう聞いてきてるんじゃないかなと思ったんです。で、彼とです、ね、個人的な話で分かったことは、ですね彼はまだ、ね、イエス様を信じて8ヶ月なんですけども、あの日曜日の礼拝だけではやっていけないっていうことをですね私にこう言ってくれたんですね。毎日毎日、ですねこの世の中でイエス様と共に生きていくためには、日曜日だけじゃなくて、ウィークデーにも一緒にですねクリシャンの仲間と一緒に祈りたいんだと、そのようなですね彼のパッションを私に語ってくれたんです私が救われて8ヶ月で、そんなパッション持ってたかなと、自分のことを考えたんですけど、すごいなと思ったんです、実は言うとです、ね、もちろんですね、ASU だけじゃなくて、ね、他のね博士号を取る大学も探してるそうですけど、まあ、どっちに行ってもですよ、本当に私は省吾さんにお勧めしたいのは、そのパッションを忘れないでほしいと思うんです。本当にですね、日曜日、月曜日、火曜日、常にイエス様は私を通して働いてください。皆さんも彼の証聞いて分かったと思うんですけど、そのパッションがね、ファイヤーが彼のうちに見えると思うんです。ね、まあ、ぜひね、本当にアリゾナに来てそのパッションをね、ここでも撒き散らしてほしいんですけど、まあ、それは神様が決めることですから、私からは何も言いませんが。私たち教会はですね、本当に日曜日の礼拝で神様を愛し、そして、ウィークデーの集まりでですね、お互いを愛する、神を愛し、お互いを愛するということを具体的にやろうとしています。そしてそのような土台の中でぜひですね、覚えていただきたいのは動機であります。動機が大事なんです。では一番目のポイントありましたが、次二番目のポイントに行きます。愛は相手の心を聞くということですね。つまり相手の行動とか言葉を聞くんではなくって、相手の心を聞くということですね。このですね、えっ、ー、と、広告を見たことある方いらっしゃいますでしょう。これはステートファームというですね、保険会社の広告ですね。女の子がです、ね、洗面所で,です、ね、水浸しにして遊んでるんですよ。でまあびちゃびちゃにしてというふうにね、まあ、娘をねこうピックアップするというそういうシーンが上に載ってますけどしかし頭の中でその女の子はですね実際にその洗面所で遊びながらですねまあオリンピックチームというかね本当にそういう将来のですねそのボートのねこぐ人たちをこうリードしてるそのような場面を頭の中ではこう描いているというそういう広告ですね。言いたいことは、ステートファームインシャルスに入るならばです、ね、この私たちのインシャルスに入るならばですね、そのように子供が夢を持って、その夢の中である失敗も、ちゃんと私たちはカバーしますよみたいなです、ね、そういう広告ですね。しかし、親として私も考えると、どうしても私は彼女のその将来を夢見てることよりも、目先の水浸ししか見ない親です。やっぱり私がもしこういうシーンにいたら最初に考えることはですね、やっぱ子供をしっかりつけると思うんですね、なんでこんなことするんだもう絶対するなもう水を触ったらダメだってですね、こう怒ってしまう、カーッとなってしまう、そんな自分の親でやる姿を考えます。小さい時に子供がですね、手紙というかですね、なんかこういうのを書いてくれたんですよ。で、これをですね、一生懸命書いた後にですね、私に持ってきて、パパ、この文字読んでって言うんですね。私はですね、心が読めない親なのでですね、そのまんま文字通り読みました。バープロアペベッドエクス、このままこれ書いてあるとこってとにかく読もうと一生懸命読んだんですよ。子供がすごいがっかりしてしまったんですね。で、子供の機嫌をですね,、まあ、ね、つまり子供を潰してしまったり、一生懸命で,で、ね、努力して、お父さんを喜ばせようとて書いたのに、お父さんがむちゃくちゃに読んだから、子供ががっかりさせてしまったという、まあ、悪い親を私はやってしまったわけです。後でですね、落ち着いてからです、ね、子供に聞いたんですよ。これ、実は何を書いたんですかって聞いたんですよ。子供こう言ったんですね、オレゴンダックスって書いてあたそうです、すどう、<笑>まあこれがオレゴンダックスという意味だそうです、これがね。まあ、私もですね、あの相手がねど、一生懸命やってもそ心を読まない、まあ、そういう失敗をです、ね、何度も繰り返してるんですけども、私のことを具体的に言うということは、皆さんも分かるんですねこれって、皆さんももしかしたら、日常生活であるんじゃないかな、つまり、相手の心が分からずに、相手の心を傷つけてしまったということ、皆さんの中にもあるんじゃないかなと思って話してます。相手の心を考えずに、もうぱと見て、カーっとなって一方的に相手を責めたことってありませんかもしですね、あなたや私が自分の間違いに気づいたら、まず最初にすべきことは、ぜひイエス様にごめんなさいと言いましょう。そしてですね、ぜひ相手に謝りましょう。そしてですね、次にそういうチャンスが与えられたら、つまり次に相手が何か話してきたらですね、まずぱーっとなる気持ち、自分のリアクションを抑えて、まず相手の心を聞くようにですね、努力してみましょう。特に今、皆さんご存じのようにです、ね、本当にです、ね、誰かが言った言葉の上げ足を取ってです、ね、すごいソーシャルメディアでやったりとかです、ね、やってる時代ですから、なおさらこの動機を聞くということが大事だという教え、本当に私にとって大事だと思います。では、2番目ですね、まあ、相手は相手の、愛は相手の話を聞くということを学びましたけれども、3番目、最後に学んで終わりたいと思います。愛は真理を喜ぶということです。はい、第1コリント、愛の章に戻りますけれども、第1コリントの13章の4から、えー、6まで読みますね。愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、苛立たず、人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます。まあ、愛は寛容で親切であると同時に、礼儀をですね、守り、また悪を避け真理に立つというふうにですねここで愛の特徴について教えておりますここにですね私の信仰のこのバランスを保たなきゃいけない姿が現れていますつまり相手を愛するということは寛容であるつまりいいよいいよって寛容であるとともにダメよというこの悪は悪として喜ばない真理に立つというこの両方必要だということですあなたや私がです、ね、子供を育てているならば、子供がやりたいことを全部させていたら、例えばどうなるでしょう例えば分かりやすい話で言うならば、子供がキャンディーが好きだとするならば、無制限にキャンディーを食べさせていたら一体何が起こるでしょうかですからやっぱり親としてですね、もちろんあるときは食べていいときもあると思うんですけどそう、やっぱりダメと言わなきゃいけないときもあるわけなんですね。愛してるが故に、真理にも立たなきゃいけないときがあるということなんでね。さて、まあ、愛は真理を喜ぶということなんですけども、少しです、そのことで。もっと深めたことを考えてみたいと思います。というのは、クリスチャンというとよく出てくるのがですね、クリスチャンというのはとってもジャッジメンタルだ、人を裁いているすべての人は罪人で、私たちだけが正しい人だという、そういう態度をとっているんだというふうによくです、ね、誤解されることがあります。やっぱりですね、どうしてもクリスチャン生活が長くなってくると、私は正しい人、他の人たちは罪人で間違っているという、どうしてもそういう錯覚が起こってしまうことがあります。首都パウロ、私たちよりもですね、さらに前に進んでいたパウロはですね、自分がどのような人かっていうふうに自覚したかというと、彼はこう言いましたね。自分のことを爪人の頭、人類最悪の爪人だと、パウロは自分のことを言いました。こんな悪かった私が救われてるんだ、こんな私が許されてるんだという、そのような感謝の心が、パウロの中には常に支配してたんです。ローマ書の5章10節でパウロはこう書きました。神の敵であった私たちが、御子、つまりキリストの死によって和解させていただいた。先ほどねあの省吾さんのイエス様との出会いの話をしてくださいましたけれども、私たちはみんなどっかでイエス様と出会ってるわけなんです。つまり、神様と出会う前の私たちというのは、ここでも書いてありますように、神の敵だったわけなんです。実は私たちにとってみれば、ですねいや、私は別に神を敵としてねいよ、そんな悪いこと言ってないと思うかもしれませんけど、神様の味方にするならば、神様は私たちが敵だった、つまり神様は私たちと敵のように私たちが接してたというふうに思ってるんです。ですからそんな私たちを敵も愛しなさいとイエス様もおっしゃった神様は、私たち、つまり私たちの罪人も神様は愛し続けてくださったんです。神に従わないで、神様に背を向いて自分勝手な道に行ってたのに、神様は私たちを見捨てなくって愛してくださった、これが神様の感謝につながるわけです。感謝の気持ちが真理を伝えながらも、へりくだった心で相手に真理を伝えることができるようになるわけですね。特に今のですね、本当にまあインターネットでとか、ですね、特にまあ今、パンデミックもあって、ですね、まあ、お互いがつながりすぎている世界に来ている私たちですね。その中で、ですね、この日本語の漢字を通してですね、学ぶことができますね。忙しいという漢字は心が死ぬ、心を失うという言葉からなっていますね。つまり私たちが忙しくなる。それは、仕事で忙しかったり、学校で忙しかったり、また人間関係、周りが常にですね人に囲まれて、ですね忙しくなってくると、だんだんだんだん、心が死んでしまうということがありうるわけですね。心を失うとどうなりますか、イライラしてくる、へりくだりがなくなる、また他人を責める気持ちもですねやっぱり湧いてくるはずですね、ラしてるから。そんな時にですねやっぱり私たちが一歩下がって、心を押しつける必要、静まることが必要です。先日ある方から聞いたんですね、あの私はよくですね、キャンピングに行くんだとこ言ってました。まあそこはテレビももちろんないですけど、携帯の電波も届かないから、携帯電話も使えないわけでですね。私は彼に聞いたんですよ。あなた何やってるんですか、そこでってこう聞きました、はい。何もしないって言ってたんですね。ただ自然の中に静かに座って心を落ち着ける。まあ、このアリゾナはですね、星がきれいな州で有名ですよね。先週はですね嵐でですね星なんか全然見えなかったんですけどまあそれ以外は大抵星が綺麗な週ですよねしかしそのように自然の中で心を置いてですね静まっていくときにイライラがだんだん治ってきて心が生き返るっていうかその中で私たちのへりくだりの心がまた蘇ってきますそのへりくだりの心を持って真理に立つこれが愛なんです今日は愛について三つのことを学びました1番目、愛は動機が大事ですよということをもらいました。2番目、愛は相手の心を聞くということをもらいました。3番目、愛は真理を喜びますということを学りました。ぜひ、この愛に生きる人になれるように今から祈りましょう。イエス様、あなたが聖書を通して愛とは何かというそのディレクション方向性を教えてくださって感謝します。私も省吾さんの話を聞きながら、自分がまだイエス様信じてないときに、いろんな本を読んだり、いろんな視点の意見を聞いて、本当に惑わされてもう迷っていたことを思い出します。私が前の時代、私の年の上の人たちの時代はこれだと言われてたのが、次の時代にはタブーになってしまう、本当に一体何を信じたらいいのか、私も迷っていた時期がありました。その中で聖書をををを通してて時代超超えええ民族を越え文化を越えて私たち人間がこれだということができる、頼ることができる、変わることがないものがあるということを教えていただきました。今日は特にこの愛について、私たち教えられました。動機が大事だということを学びいました。神様、本当に相手の動機を考えないで、相手の心を本当にクラッシュしてしまった、がっかりさせてしまったこと、神様、お許しください。特に身近にいる人それが自分の子供であれ孫であれ息子であれ娘であれまたは配偶者であれまたは親しい友達であれ本当にそういう人たちに対して本当にそのように心を聞かなかったことを許してくださいあなたが私たちを敵であったのに愛してくださったようにどうぞ私たちにも忍耐をくださってまず相手の心を抑え心を抑えて相手の心を聞くことができるように助けてくださいそして神様愛は真理を喜ぶということを今日も学びました私たちクリスチャンは時に本当に真理を強く言いすぎてしまう。愛が伝わっていないわゆに、本当に相手を傷つけてしまうことがあります。どうぞ許してください。それとともに、相手のことを考えすぎて、寛容でありすぎて、正しいことを言えないで流されてしまったことも許してください。どうぞ、神様が私たちに勇気をくださって、真理が必要なときは、真理に立つことができる。そのような勇気を私たちに与えてください。先週私たちはこの礼拝でクリスチャンの人生は神様がなければうまくいかないようにできていると言いましたが本当に自分の力ではどうしてもできません私たちはあなたが助けてくださらなければ真理に立つことすらいや他人を愛することすらできませんどうぞ今週そのあなたの愛に生きることができるその愛を体験できますように助けてくださいイエス様のお名前にって
0: アンドソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートアンドソウルオフィス6 0 2 8 6 6 8 9 9 9までお電話をいただくかハートアンドソウル .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせくださいでは、イスラエルの王たちをお聞きください
3: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。さて、過去2週にわたって、北イスラエル王国19人の王たちについておさらいをしてきました。そしてこれから2週にかけて、南ユダ王国の歴代王20人に関しての総括をしていくつもりです。では、早速始めましょう。さて、イスラエルの南北分裂の後、ソロモンの息子、レハブアムが初代王位を継承し、南ユダ王国を17年間統治しました。統治初期のレハブアム王は、主の未胸に従順に従って、南ユダを堅固にしていきました。しかし国が流盛を迎え、国力が強くなってくると、主を忘れ、主の立法を捨て去ってしまったのです。すると国民たちもレハブアムに従って、主から離れていきました。主はこのような南ユダのあからさまな反逆の報いとして、エジプトを用いてレハブアムを裁くことを告げられました。するとこの見告げを聞いたレハブアムは、なんとへり下って自分の罪を悔い改めたのです。すると主は、それをご覧になって怒りを鎮められ、ユダを完全に滅ぼすことを思いとどまってくださったのです。やがて、レハブアム王が死に、息子アビアが王位を継承しました。アビア王は、アビアムとも呼ばれていました。そして彼は3年間ユダ王国を治め、主により頼んで、北イスラエルとの戦争で勝利を得た王でした。しかし、それ以降、ユダに平安が訪れると、やがてこのアビア王も主を離れ、悪を行うようになったのです。しかし主はダビデとの契約を覚えられて、アビア王の後取りとして息子のアサを南ユダ王国の第三大王として立ててくださいました。さてこのアサ王なのですが、彼は主の身無に従い通した南ユダ王国の数少ない王のうちの一人でした。そして41年間、国を治めることができたのです。聖書には、アサ王は、主の見前に善と正義を行い、正直な王だった、という評価が書かれています。彼は大いに着くと、すぐに偶像を取り除き、自分自身だけでなく、ユダの全国民にも主だけを求めてあがめ、主の立法と戒しめに従って全てを行うようにさせました。また、アサ王は、戦の前に、主により頼むことで、主の御手による助けも経験しています。そして彼は、国に平安が訪れても、主を忘れ去って悪を行った以前の王たちのようではありませんでした。戦争で勝利を得ても、朝はおごり高ぶらず、さらに深く主を求めたのです。そして王、朝とユダの民は、心を尽くして命を尽くしてイスラエルの神、主だけを求めることを約束しました。ところが、主に従い通した良い王だったはずの朝王には、なぜかあまり良いとは言えない最後が待っていたのです。事の起こりは、朝が北イスラエル王、馬車との戦いを避けようとして、主に頼らずアラムの王、ベンハダテにより頼んでしまったという愚行からでした。予見者ハナにがその罪に関する主の御言葉を告げると、それを聞いた朝王は怒り、予見者ハナニに足かせをつけてしまったのです。またその後、朝王は病に侵されてしまうのですが、そんな状態になってしまっても、彼は堅くなに主を求めることを拒み、代わりに医者に頼ったと書かれています。なぜか人生の最後で、主により頼むことを忘れ、つまずいてしまった麻生王でした。しかし、主は、ダビデの子孫によって、王位が継承されるという約束を守られて、麻生王の息子、ヨシャパテを第四大王の座につけてくださいました。するとこのヨシャパテは、王位を継承するや否や、真っ先に南ユダ王国の改革を始めたのです。まず彼は主の立法の書を整えました。そして立法の教育を行い、熱心にユダの全国民に主の立法の素晴らしさを説いたのです。それをご覧になった主は、ユダを帰り見られて周辺国家の上に主に対する恐れを望ませ、ヨシャパテ王と戦わせないようにしむけてくださいました。しかしこのヨシャパテも、完璧な王ではありませんでした。長男のヨラムを北イスラエルのアハブ王の娘と政略結婚させたり、預言者ミカヤの密言に逆らってアハブ王と一緒にラモテギルアで聖伐に出向いて危うく殺されかけました。このような失態を続けていたのです。しかし、戦に負けて命からがら逃げ帰ったヨサパテに、預言者 F が主の御言葉を伝えると、彼は悔い改めて主に立ち返ったのです。そしてその後、ユダに攻め上ってきたモアブとアモンの軍勢を迎え撃つときには、迷わず主により頼み、すべてを委ねて見事に勝利を得ました。しかし、様々な痛い思いをして、主により頼むことの大切さを学んだはずのヨシャパテ王だったのですが、またもや愚行に走ってしまいます。彼は、見前に悪を行っていた、北イスラエルのアハズヤ王と同盟を結んで、財を求めて、貿易のための戦団を作ってしまったのです。これに怒られた主は、ヨシャバテの戦団をすべて沈められてしまいました。幸いなことに、この時もヨシャバテは自分の過ちを悟り、悔い改めて、再び主に立ち返ったのです。そして、北イスラエルのアハズヤ王が、ぜひもう一度戦団を一緒に作らないかと持ちかけてきた時も、過去の過ちから学んだヨシャパテは、きっぱりと断ったのです。このように、このヨシャパテは、時として欲に目がくらんだり、自分の考えにとらわれて、愚かな失敗を繰り返した王ではありました。しかし、主が預言者を通して警告してくださるたびに彼は悔い改めて主に立ち返ったのです。そして罪を犯した時は自分だけでなくユダの全国民にも主に立ち返るように仕向けた王だったのです。さてこのヨシャパテ王の死後、息子のヨラムが南リダ王国第五代王となりました。聖書にはこのヨラムは北イスラエルのアハブの家のように、主の目の前に悪を行った王だったと書かれています。そしてその理由は、アハブ王の娘、アタルヤを王妃としてめとったからであるとされています。ヨラムは、その妻、アタルヤが持ち込んだ偶像を一緒にあがめ、主の目の前に悪を行った王だったのです。しかし主は、ダビデと結ばれた契約を覚えてくださり、ヨラムをすぐには打たれませんでした。主はヨラムに戦で敗北をさせたり、内臓の病気で打つことで、彼が悔い改めて主に立ち返るチャンスを与えてくださり、今気よく待っていてくださったのです。しかしヨラムはそんな主の気も知らず、主に逆らい続け、主の見前に淫行を行い続けました。そして結局、主の見つげ通り、内臓が外に出てしまう大病を患って、悲惨な死を遂げてしまったのです。ヨラムの死後、彼の末死、アハズヤが南ユダ王国第六大王の座につきました。このアハズヤとは、主がヨラムの家を裁かれた時に、たった一人生き残った多い継承者だったのです。聖書には、その母、アタルヤから悪に誘い込まれたため、このアハズヤもまた主の目の前で悪を行った王だったと書かれています。そして自分だけでなく、南ユダの民も巻き込んで共に絶え間なく偶像崇拝を行ったために、アハズヤは主の怒りを買ってしまいました。そして主がニムシの子エフを用いて、死の裁きを下されたために、彼は王位継承から、たった一年で死を迎えてしまいました。すると、自分の息子のアハズヤが死ぬや稲や、その母であり、先代王ヨラムの妻だったアタルヤは、生き残った王家の子孫を無慈悲に皆殺しにして、南ユダ王国第七代目の王位を奪い取り、女王の座に着きました。しかしその時、アハズヤの姉で、最主張、エホヤダの妻だった王女エホシェバが、アハズヤ王の息子で、当時一歳だったヨアシュを、密かに助け出し、彼の乳母と共に、神の宮の寝具をしまっておく部屋に隠したのです。これは王女エホシェバが、ダビデの系譜は、耐えることなく続くという主の約束を信じていたからに他なりませんでした。そして、アタルヤの治世第7年目に、最司長エホエダは正当な王位継承者であるヨアシュに王位を奪還させるための計画を実行に移しました。王宮を警備していたこの衛兵や神殿に仕える者たちは皆エホヤダの計画を全面的に支持し、密かに協力していました。そして最主長エホヤダは、弱アシに王冠をかぶせて、立法の書を渡し、油を注いで、南ユダ王国の王として正式に大冠式を取り行ったのです。この光景を見たアタルヤは、無本だ、無本だ、と叫んでは見たものの、もう後の祭り、主に敵対して自分だけでなく、夫のヨラム王や、息子のアハズヤ王をも悪の道に誘い込んだだけでは飽き足らず、イスラエルの民にまで偶像崇拝を強制して、悪を行わせた、悪事を当たるやは、ユダ軍の百人隊長を率いる兵隊の手によって、ついにその命を絶たれてしまったのです。こうして無事、南ユダ王国第八大王の地位を奪還したヨアシュは、わずか7歳で王権を継承しました。幼くして王となった彼が、一体どのような統治を行ったかは、聖書には詳しくは書かれていないのですが、このヨアシュが、祭司長エホヤダの教えを受けて、その生涯を通じて、主の目にかなう正しいことを行ったとあるので、彼が祭司長エホエダの助言や協力によって、南ユダを正しく統治したことは確かです。また、わかっているのは、このヨしシ王が、祭首長、エホエダと共に、主の宮を修理して、主の目に叶うことを正しく行ったということです。しかし、頼りにしていた祭首長、エホエダが死んでしまうと、このヨしシもまた空蔵崇拝に走り、主の御言葉を聞き入れなくなってしまったのです。それでも慈悲深い主は預言者を通して主の見胸を伝え、弱しの悔い改めを根気強く待たれたのですが、結局ダメでした。弱しはカくクに主の悔い改めを拒否し続けたのです。そしてとうとう主はアラム軍を用いて彼に裁きを下されました。戦争で負傷したヨアシュ王は、部下の手によって殺されてしまい、その生涯を閉じました。というわけで、えー、今週は南で王国を擁立した初代王レハブアムから八代目の王ヨアシュまでのおさらいをしました。これでユダ王国の歴代王は残すところあと12人となってしまいました。次回は最終回となるイスラエルの王たちではありますが、残りの12人の王についてのまとめをやっていこうと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
4: Amen.